Hola y bienvenidos a Historracing. Venga, vamos con un podcast variadito, un podcast que vamos a hablar de varias cosas. Como sabéis, o bueno, si no sabéis, pues ya os lo digo, mi padre sigue en el hospital, lleva dos meses y por una complicación y una operación, así que ando sin mucho tiempo y la verdad es que sin muchas ganas porque los hospitales drenan el ánimo, drenan la fuerza, que ni una maratón, ni una maratón cansa tanto que estar un día entero en un hospital. Así que, bueno, sé que lo eh, que lo comprendéis. Así que, bueno, poco a poco. ¿Qué, ¿Cómo va la Semana Santa? Espero que se presente inmejorable. Venga, sin mucha dilación, vamos a meter la intro y arrancamos. Gentlemen, start your engines. En el anterior episodio dije que os iba a hablar más de Big Elford, que en el mes pasado, en marzo, eh, nos dejó. Y es que Big Elford es un piloto tan interesante como desconocido para el gran público. No tiene el nombre de grandes pilotos pues, de Fórmula 1, ¿no? como sé, Gilles Villeneuve, por ejemplo. Un piloto que no ha sido campeón del mundo, pero que... Eh, bueno, pues un piloto por todos los aficionados reconocido. O un piloto de rallies, como por ejemplo, yo qué sé, puede ser Ari Batanen, que vale, sí ha sido campeón del mundo, pero, pero bueno, Ari Batanen lo conocemos todos los aficionados al motor. No sé, cualquier otro piloto que, que veáis que no ha sido campeón del mundo, pero que es, eh, es reconocido o en resistencia, ¿no? campeones pues que quizás eh, por, por la suerte no han podido ganar las 24 horas de Le Mans, pero, pero son reconocidos. ¿no? Pues, eh, Big Elford es uno de esos pilotos polivalentes que, que era capaz de ir rápido con cualquier cacharro, que ganó el Rally de Monte Carlo, que ganó las 24 horas, eh, horas de Daytona, que ganó la Targa Fiorio. Y, bueno, pues, eh, y que realmente se le escapó varias veces... Eh, las 24 horas de Le Mans. Así que, venga, vamos a ver un poquito más detenidamente quién era Big Elford y por qué es un tipo tan interesante para, para una persona como yo, que apasionan los rallies, la resistencia, la Fórmula 1. Por eso estos pilotos a mí tengo especial atracción sobre ellos, ¿no? porque quizás yo me veo reflejado mucho en ellos. Eh, si yo me tuviera que haber dedicado al motor, ¿qué hubiera hecho? Resistencia, rallies, fórmulas, circuitos... Pff, 
es que me apasiona todo. Entonces, eh, estos pilotos que han sido capaces de, de ser tan polivalentes y de so, destacar en, en tantas categorías, a mí me atrae muchísimo. Brian Redman fue un gran amigo y compañero de Vic Elford. Y a su muerte le ha dedicado un bonito texto que os lo voy a leer, ¿no? porque habla de cómo era Vic en primera persona y quién mejor que un amigo para narrar lo que siente. ¿no? Escuché por primera vez de Vic en 1962 a través de mi amigo y navegante de rallies, Mike Boat, cuando este eh, dijo que su compañero, el Elford, era bastante rápido. En 1967 seguí su progresión con Porsche, tanto en las carreras como en los rallies, donde se convirtió en campeón europeo. En 1968, Vic conducía para Porsche y yo para JVAE con el Ford GT40 en el Jones Brussels eh, Proud con Jackie X. Al mismo tiempo, estaba en la Fórmula 1. En el equipo Cooper. Después de una suspensión rota en Spa, Vic tuvo la suerte o la desgracia, dependiendo de cómo se mire, de hacerse cargo de pilotar. Ahí yo creo que nos unimos bastante. Y hacia finales de 1968 le pregunté que con quién iba a pilotar en las 24 horas de Daytona. Y me dijo que no tenía con quién pilotar, así que me uní con él en el equipo. Y así fue como corrí durante dos grandes años en Porsche junto a Vic. Primero con el 908-1, con el 908-2 y el 908-3. Y finalmente, con el maravilloso 917K. Lo mejor en aquella época, para tu salud mental, era no ser demasiado amigo de un compañero piloto, ya que esa época era muy peligrosa y había una gran posibilidad que algo desagradable ocurriera. Pero Vic y yo éramos... Tan amigos como podíamos ser dos rivales en pista. En los años posteriores nos dedicamos a un pequeño combate verbal, pero amistoso cuando hablábamos en alguna comida o en alguna cena. Bid, después de repetir varias veces, gané seis veces en Nürburgring. Yo le decía... Vic, los dos estamos envejeciendo, pero tal vez podrías recordarme cuándo ganaste los mil kilómetros en 1970 con Kurt Ahrens. ¿No fue después de que Schiffer y yo nos derrumbáramos? Cuando ganaste los 500, también en el 1970, conduciendo el Chevron B16 de fábrica, ¿no fue eso después de que se me incendiara a mí el B16S? Las magníficas victorias de Vic en el Rally de Monte Carlo, en la Daytona 24, en la Targa Fiorio del 68, su amor incondicional por el Porsche 917 desde el principio, porque como dijo, es 20 millas por hora más rápido que cualquier otra cosa en Mulsanne. 
su éxito en la Transan y habilidad con el coche, con el chaparral 2J sin mencionar, ser caballero de la Orden Nacional al Mérito otorgado por la valentía en Le Mans del 72 al tratar de rescatar a Joe Boyner son testimonio de su carácter personal y sus habilidades de conducción, su estatura como uno de los mejores y más versátiles pilotos de todos los tiempos. Era valiente y sonriente, como siempre. El 13 de marzo, Vic perdió su última carrera, esta vez con un enemigo imbatible, el cáncer. Y a lo largo de esta larga y dolorosa carrera, su esposa luchó a su lado. Descansa en paz, amigo. Descansa en paz, Vic. A mí siempre me gustan cuando otros compañeros que han competido contigo, te han conocido en lo mejor y en lo peor, hablan sobre ti. Todo el mundo es bonito, guapo y bueno cuando muere. Pero quizás... Estos amigos, compañeros de viaje, se, sean los que mejor pueden llegar a conocer a una persona. De lo que hemos leído, me quedo con varias cosas, ¿no? Como, bueno, pues eh, de la rivalidad a la amistad hay muy, poco, hay muy poca distancia. Y cómo en aquella época los pilotos ponían barreras ¿no? ah, para poder psicológicamente eh, hacerse la idea de que eh, se montaban en el coche y ellos o su compañero o amigo eh, podrían no volver de la carrera. Y eso hoy día eh, nos, parecería, nos parece inaceptable. O, bueno, hoy que vivimos de espaldas a la muerte, eh, todo es en pos de la seguridad, no queremos asumir ninguna clase de riesgos, eh, sorprende como hace relativamente muy poco el automovilismo era algo mortal, muy, muy peligroso. Y que tenías las mismas posibilidades casi de, de no volver que de volver. Y eso llama la atención. Llama la atención también eh, la medalla al mérito, que le fue otorgada en el 72 por el rescate. Venga, vamos a ver qué, qué hizo Vic Elford para que le dieran esta medalla. Le Mans de 1972 pasará a la historia por ser eh, el momento en el que mi piloto favorito, Graham Hill, conseguiría la triple corona, ya que en el 72 eh, se alzó con la victoria en ese bonito y maravilloso matra azul que se cumplen ahora 50 años. Así que esto merecerá un histo racing especial en el 50 aniversario de la victoria y conseguimiento de la triple corona de Graham Hill nadie lo ha conseguido hasta, hasta ahora y muchos lo han intentado bueno pues eh, ese año eh, nuestro protagonista Vic Alford corría con un Alfa Romeo tipo 33, el T3 este coche seguro que lo tenéis en el imaginario ¿no? ya que es el Alfa Romeo amarillo este tipo barqueta que corría pues, en esa época. ¿no? Alfa Romeo pues, intentaba eh, hacer frente a los, a los Porsche. 
ya que Ferrari ya en aquella época no competía de manera oficial en la categoría reina. Eh, como os digo, a lo largo, en el, sobre la hora 19 de carrera, el Ferrari Daytona de, de Florian Brecht eh, estaba ardiendo en llamas en la recta de Mulsanne. Y eh, Big Elford paró su Alfa Romeo al lado de la carretera, se bajó del coche y se dirigió corriendo hacia, para intentar salvar la vida del, del piloto de Ferrari, posiblemente sin saber ni quién era. Llegó al coche, abrió la puerta y vio que no, que no estaba el piloto, que el piloto había salido. Y realmente en las imágenes se ve como el piloto sale del coche corriendo y se cruza la recta de Mulsan, salta, eh, salta los guardarraíles y, bueno, y, y se pone al otro lado de la carretera. En ese momento, cuando abrió la puerta y vio que no había, eh, no había nadie en, en el Ferrari de Daytona, pudo ver cómo su amigo eh, Joaquín Boiner con el Lola eh, T280 eh, había chocado contra el Ferrari al intentar adelantarlo. Y es que, bueno, él intentó adelantarlo por la derecha. El piloto de Ferrari o no le vio que venía o, o no se entendieron y, bueno, pues chocaron. Eh, el coche se fue contra el guardarraíl y ahí salió catapultado hacia, hacia el bosque ¿no? que rodea eh, que rodea Mulsan y bueno, pues se chocó, el coche fue a parar contra los árboles y el piloto murió en el acto. El Ford realmente no pudo hacer nada por su compañero y amigo, realmente, ¿no? Porque realmente eh, eran amigos. Y bueno, pues que se montó en el coche y siguió la carrera. Desafortunadamente el Alfa Romeo hizo lo que suelen hacer los Alfa Romeo y es romperse. Y, y bueno, pues eh, Elford luego reconocería que, que fue la primera y única carrera en la que se alegró haber tenido que abandonar la carrera por rotura, ya que no le apetecía ni terminarla ni seguir corriendo. Realmente, Elford no salvó a nadie. Pero este, este acto que tuvo de parar en el coche fue el único que paró. Eh, pues bueno, pues... Eh, Llegó al primer ministro francés, Georges eh, Pompidou, y le concedió la orden al mérito francés. Él fue, entre otras cosas, pues bueno, esto también le dio cierto, cierta fama, hizo que, que, bueno, pues que Steve McQueen se fijara en él y le, le llamara para pilotar uno de los coches eh, de la película Las 24 horas de Le Mans. Así que Vic Elford se encargó de pilotar uno de los Porsche 917K que salen en los primeros planos y que requerían realmente un pilotaje profesional a alta velocidad. Bueno, en el anterior episodio ya os dije que, que Vic Elford había sido ganador del Rally Monte Carlo con un Porsche 920 y, y bueno, pues realmente estuvo corriendo gran parte de su carrera con, con la marca alemana. Pero siempre dijo que su carrera favorita era la Targa Florio, la mítica Targa Florio. Eh, hace poco creo que Charlie, en estos estas, eh, eh, directos que hace en, en Twitch, estuvo hablando de, de la Targa Florio. La Targa Florio, o el Giro de Sicilia, eh, es quizás una de las carreras más antiguas de de la historia, ¿no? de, la, de, la, de lo que es el automovilismo. 
eh, daos cuenta que data de 1906. Sí, pues antes había habido más carreras, ¿no? El, eh, sin ir más lejos, dedicamos un podcast a la París-Madrid y tal, ¿no? Pero realmente de 1906 eh, es anterior a las 24 horas de Mans, por ejemplo, sin ir más lejos, o a las 500 millas de Indianápolis. Eh... Durante muchos años formó junto a la Mille Emilia y las 24 horas de Le Mans el trío de carreras legendarias de resistencia. La Mille Emilia se dejó de correr por la muerte de, de nuestro piloto eh, Fon, el mar, marqués de Portago, que también le dedicamos un podcast. Y entonces eh, la Targa Florio se convirtió en la única carrera en la que se podían ver auténticos coches pata negra de competición, correr por carreteras normales, atravesando pueblos y, bueno, pues subiendo montañas y tal, ¿vale? Esta carrera se, se ha disputado históricamente en los meses de mayo, ¿no? En la isla de Sicilia, que es donde se corre, y en los montes de Madonia. Y, bueno, pues la verdad es que hacía falta tenerlos muy bien colocados para meterse, pues imagínate, con un Porsche 907, un 908, un 917, o un Alfa 33T, eh, varios Ferrari, pues, pues bueno, pues por las carreteras, ¿no? La última se disputó en 1977. Pero bueno, como os digo, eh, Vic Elford era un apasionado de esta, de esta carrera, ¿no? Y, y bueno, pues que siempre dijo que era su carrera favorita. Eh, en el 67, un mes después de ganar las 24, eh, de, de ganar el Monte Carlo, las 24 horas de Daytona, con un Porsche 907 de cola larga, tuvieron eh, la victoria en la Targa Florio. Yo creo que la Targa Florio es una carrera, todavía no le hemos dedicado un podcast de verdad. A ver si me puedo traer a José Neil de Vinuesa al episodio, porque yo creo que es uno de los que más saben aquí en España de, de esta carrera, ¿no? y que nos, nos dé unas pinceladas mágicas de lo que de lo que es esta carrera. Bueno, como digo que... Bueno, concretamente, como os digo, entre el 67, que ganó Daytona, ganó, ganó Le Mans, y el 72, compitió todos los años, aunque solo ganó una, la del 68, y logró la vuelta más rápida en todas las siguientes Targa Florio, desde la 68. 8, 69, 70, 71 y 72. La verdad es que Elford estaba enamorado de, de Sicilia, ¿no? Y, y bueno, decía que eh, sus gentes le tenían enamorado y que eso hacía que esa carrera para él fuera especial. Y así lo recordaba en, en, pues, pues en, en sus memorias, ¿no? En el que poco después de empezar la carrera... Perdí una rueda entre eh, Cefalú y Cerdá. Los espectadores saltaron del muro, levantaron mi coche y pude poner la rueda de repuesto eh, sin, sin más. ¿no? O sea, imagínense lo que parecía eh, un inglés en un coche alemán ganando en Italia, ¿no? en aquella época donde la Segunda Guerra Mundial no quedaba tan lejos. El público nos inmutó cuando Elford tuvo que volver a parar unas curvas más tarde y eh, perdió otra rueda. Y una vez más la gente se subió al muro, va, cogió el coche, lo levantaron en volandas para que pudiera poner eh, otra, otra rueda de repuesto. Pero 
no tenía rueda de repuesto nada más que una. Si ya la había puesto, pero no contento con eso, pues un aficionado desatornilló la rueda de su propio vehículo y se la dio. Así que Vic siempre estuvo especialmente eh, agradecido ¿no? a, a las gentes de, de Sicilia de todos los grandes gestos que tuvieron con él. ¿no? Así que eh, en su casa de Florida siempre tenía un póster de la, de la Targa Florio. ¿no? La Targa Florio en la que aparecía una imagen suya con las palabras clasifica, absoluta y debajo Elford Mayoli 907. Realmente, bueno, estas cosas son las que han hecho grande el automovilismo ¿no? a lo largo de la historia. Esa unión del público con, con sus pilotos. Esos, estas carreras, ¿no? que a pesar de ser de resistencia con coches de circuito, tienen pinta muchas veces más de rallies que de carreras. ¿no? Así que estas cosas son maravillosas. Y eso es lo que, lo que ha hecho grande, lo que nos ha aficionado. A, a, esto, eh, a este deporte que algunos intentan vilipendiar y solamente muy pocos disfrutamos en plenitud ¿no? sin forofismos sin, sin bueno, el automovilismo es que el automovilismo es muy grande ¿oís el pájaro? y es que la primavera está entrando por la ventana del estudio de Histo Racing y ahí vemos a los pájaros cantando ya ya planté yo mis tomates en, en el jardín he plantado pimientos y ya empieza a hacer buen tiempo otra, otra de las carreras impresionantes que siempre tendrá el Ford como pues, uno de sus máximos exponentes son los mil kilómetros de Nürburgring y es que eh, esta vez Junto a Josifer en el 70, pues con los 908KH, eh, pues eh, vieron la victoria ¿no? en las montañas de Eiffel. Y en el 70, en el 70 y en el 71, eh, bueno, pues también. ¿no? Así que realmente eh, era un piloto polivalente y que es que le daba ir a todo. Es que a mí lo que me alucina de estos pilotos es que es que corren rápido o con cualquier cosa. Y estoy seguro que si le dan una moto, eh, también es rápido. Así que son de estos pilotos que tenían un don, ¿no? Tenían un don. Eh, como os digo, en los 1000 kilómetros de Nürburgring, pues bueno, en el 71, con el 917, eh, pues estuvieron liderando la carrera hasta que a las 21 horas el 917 dijo que, que no quería ir más y bueno, pues la perdieron. Pero, pero bueno, que realmente la corrió desde el 67 hasta el 71. Bueno, está, es curioso que el Ford, la última vez que condujo un 917, un coche que eh, se retiró, en, creo que fue en el 71, eh, fue en el 73. Y es que dicen que les prestaron un 917-30 de fábrica para una carrera en Hockenheim, en Alemania. Nunca se había conducido un coche de carreras turbo, así que tuvo que demostrar en las pruebas de, de, de Porsche ¿no? que podía hacerlo. De hecho, batí el récord de vuelta allí y también gané la carrera. Le encantaba ese coche. Era uno de sus coches favoritos. También participó con el 917 
en Severin, en el 71, que ganó. Y bueno, pues eh, desde 2014, en el Salón de la Fama de Severin, tenemos a, a Vic Elford, ¿no? Ahí, ahí subido. Así que, como veis, es un piloto que, que bueno, pues que, que lo hizo todo. Se corre esta Fórmula 1, aunque no tuvo no tuvo nada 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 de suerte, ¿no? Pero, joder, corre 13 carreras desde el 68, que debutó al 71. En 1974 dijo que se retiraba de las carreras y emprendió un nuevo trabajo en el equipo ATS de Fórmula 1. Eh, después, en, lo, en los 80, pues eh, se decidió trasladarse a Estados Unidos y montar ahí una escuela de conducción para clientes de Porsche. Y bueno, pues ahí en, en Estados Unidos eh, se quedó hasta el día de su muerte. Así que, que bueno, el gran Vic Elford nos dejó hace unas pocas semanas y como os he dicho, a mí es uno de estos pilotos polivalentes que son pilotos para mí muy especiales y que, que los tengo mucho aprecio. Bueno, 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 bueno. Y hace unos días, hablando de carreras entre, entre calles y entre pueblos, estuve en el circuito de Guadalope, en Alcañiz, con gente de, eh, del circuito de Guadalope, ¿no? del Real Automóvil Club de Guadalope. Y la verdad es que fue una gozada, fue una gozada poder disfrutar pues de una visita andando al circuito eh, eh, por todos sus recovecos explicados y, y bueno, pues eh, realmente espectacular. Y como, como no quería que vosotros eh, no pudierais estar ahí, estuve grabando con, con, con el móvil pues el, el, el recorrido, ¿no? que lo hicimos un domingo a las 10 de la mañana. Y la verdad es que quiero agradecer a las personas del circuito, tanto a, a Jorge como a Alejandro, eh, su, bueno, pues, eh, su tiempo y su eh, dedicación a la labor esta de divulgar y de conservar el legado de Alcañiz. Así que, os voy a poner, eh, en, bueno, os voy a poner la, lo que grabamos. Eh, tanto Alejandro como Jorge pues, nos acompañaron. Íbamos un grupo de amigos eh, a, hacer, bueno, pues a, a recorrer el circuito. Es una cosa que quiero volver a hacer, ¿eh? así que os avisaré. Por si alguno está interesado, quiero organizar un fin de semana en Alcañiz, ¿vale? en, 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 Guadalupe, en el circuito de Guadalupe. Pero quiero organizarlo bien. Así que si alguno está interesado, pues que me escriba y bueno, pues sabéis ahí mi, mi mail, historracingpodcast.com o por el grupo del Telegram y bueno, pues vemos a ver cuántos podemos ser y, y cómo lo organizamos y para cuándo sería. Eh, ya os digo yo que sea sería la vuelta del verano. Y bueno, pues eh, como os digo... Empezamos el recorrido en la parte entre los dos ríos. O sea, entre los dos, no los dos ríos, es un río, entre los, los dos puentes. Y eh, para que os hagáis una, una idea, muy cerca del, del portalón. Ahí empezamos el recorrido y bueno, eh, y bueno, qué mejor que lo escuchéis.
Todos los primeros años era guardarrail y esto en el año yo creo que debió ser... A ver, yo llevaría dos o tres años aquí, pues esto sería el 92, 91, 92, es cuando se hizo el muro de hormigón. Se hizo toda esta zona con muro de hormigón. Y luego el resto, lo que os comentaba, bueno, te iba a comentar antes, en los últimos años, los piquetes, son los agujeros donde se cavaban los piquetes de, para poner el guardarrail. Estos aún permanecen... Que había que excavarlos también. Eh, claro, había que limpiarlos. Los, los, los niños en aquel entonces, como yo, en verano, como no íbamos al colegio, pues a las 3 de la tarde quedábamos con uno, venga, y nos daban unas cazoletas metálicas y aquí, venga, una piqueta, lo sacábamos y toda la tierra fuera. Y por la tarde se venía y ya se clavaban los piquetes y se iba montando. Cada día hacíamos la zona, limpiábamos la zona que íbamos a montar. Y así, nos, y así me pegaba los veranos. Eh, trabajando para la historia esta. Sí, sí. Vale, ahora ya para. Claro, claro. Y así hasta que empecé el instituto y, y incluso cuando iba al instituto, pues muchas días, eh, cuando era la época, que a lo mejor aún te pillaba que empezabas el curso tal. Para darle a esto. ¿Y esta, esta qué curva es? Esta es la curva del portal. Yo lo pondría el portal, ¿vale? De garaje, pero... Que menos ha variado prácticamente del circuito, porque es que aquí no, 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 no se ha modificado nada, digamos, ¿vale? Ajá. Es el... O sea, lo es. Eh, están todos los agujeros aún... ¿Y el portalón era por esto? Eh, no, pues si te soy sincero, no sé de dónde salió ese nombre. A ver, este edificio sí que está aquí de toda vida, está en un almacén... negocio de helados, o sea, que una, un negocio de helados. Y esto también ha estado siempre aquí, que es una, un distribuidor de alimentos y de vida. Y pues yo no sé si era por eso o a lo mejor por eso, por ese otro edificio de ahí, Ajá. no te sé decir. Aquí, ahí enfrente, donde está ese cartel, eso es la, la glorieta, lo que nosotros llamamos la glorieta. Y ahí es donde hubo el accidente fatídico en el año 85. En la copa, ¿no? Que es la copa de la R5. Es que hubo, cuando hubo dos muertos. Hubo dos, tía, esa es una de las preguntas que quería hacer. Sí. Aquí, a, por desgracia, sí que ha habido ese, ese baja, año, ¿no? Ese, ese año, año, pero solo ese año. Solo ese año. Pero solo ese solo. año. Sí. O sea, que da, es un circuito muy peligroso porque todos los circuitos urbanos son peligrosos. Este, además, se combina que es urbano y es muy rápido. Por lo tanto, rápido, rápido. pero afortunadamente no hay que lamentar grandes tragedias. No, no, eh, digamos que el accidente gordo que ha habido en la historia ha sido ese. En aquel entonces, esta zona de aquí, en vez de muro, estaba con guardarrail. Había un guardarrail, yo creo que era un era doble, guardarrail individual, creo que no era doble todavía. La mala suerte, pues bueno, eh, la, había unas personas ubicadas en la parte de atrás, en una zona no habilitada para público. Pues bueno, circunstancias que se juntó todo lo malo. El coche saltó por encima del guardarrail y fue a parar donde estaba la gente. Claro, es que ahora cuesta imaginar, claro, pero es que man, había no, gente... No, no fue muerte de... No, 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 no fueron fue... los pilotos, sino público. No, ¿no? Público, sí, fue público. Pero es que claro, esto estaba abarrota de gente. Es que no, no lo podéis imaginar. Esto fue... Hombre, me lo puedo imaginar por, por sí, lo que hemos visto. Eh. Había, o sea, como gente encima de otra gente la... y encima de otra gente. Pero la zona de... La zona de abajo de la zona de Val, para abajo. Ahí las pasadelas aquellas... Que venían aquí, venían los de Autorrey. Sí, Autorrey. Y... Pues, eh, claro, eh, a mí siempre, siempre me decía David que el, que, el, que el mejor coche de copa 
sin duda es que ZX era un superturismo era un superturismo aquí hacía los tiempos de los superturismos y aquí eran espectaculares los ZX para mí los más espectaculares el coche más espectacular que he visto de aquí nuevo el Alfa de Giovanardi el 55 superturismo es el coche más y luego los ZX de la Copa pero aparentemente luego el nivel de pilotaje que había. Es que es que, claro, es, es, Albace, Tegoibu... Claro, y luego el nivel, de, pilotos, Chacha, el nivel que de pilotos que tenían también era... Aquí también uno de los handicaps que nos encontrábamos pues, en los preparativos era todo el tema de los vados. Los vados, las calles, pues claro, todo esto se iba montando, dejando huecos, dejando trozos. ¿Qué ocurría? Pues que dos días antes de las carreras, del fin de semana... El vecino no podía salir de casa. Tenías que estar ahí cerrando todos los huecos que no habías podido montar durante el resto del tiempo. Entonces, yo, eh, mi recuerdo es de siempre todos los años, la noche del jueves al viernes dormir tres o cuatro horas, la noche del viernes al sábado no dormir nada, acabar de hacer los últimos retoques, irte, cambiarte de ropa, irte a tu puesto de control ¿Vale? y el día entero, ¿sabes? Así, así era. Oye, lo que me parece muy curioso, y me lo contasteis en el podcast, es... Claro, en aquella época, cuando las comunicaciones no eran tan fáciles como ahora, ¿cómo, cómo se comunicaba esta parte del circuito, que es la más baja, digamos, con la parte alta? Es decir, imagínate, aquí, aquí se queda un coche, ¿no? Vale, viene el comisario con la bandera, pero eh, informarlos de arriba para en que... En los primeros años no había nada. Yo no lo he vivido eso porque yo no, no, no llegué, pero en los primeros años no había ni radios ni había nada. Eh, eh, pues cuando acababa la carrera se deberían dar una vuelta y lo que había por ahí lo quitaban, ¿sabes? Sí. Ah, luego ya cuando se fueron introduciendo las radios, pues... Poco a poco, pues con, la, con las radios, las comunicaciones que había eran vía radio. Y luego ya los últimos años, pues ya teníamos alguna cámara de televisión en dos o tres zonas que nos permitía tener un mini, una mini dirección de carrera, ¿vale? Ahí en, en, en la recta de meta. ¿Aquí dónde se empezaba a frenar? Más o menos. Un poquito, un poquito antes sí, de... Un poquito antes aquí. Un poquito antes, ¿no? Esta es la famosa curva del, del trillero. ¿Vale? Esta es una zona que ahora sí que veréis que está cambiada porque aquí la rotonda no estaba. De hecho, no, no afecta. Si se sí, quisiera sí. hacer el trazado, no afecta. Pero bueno, ahora... Está desplazada. Ahora hay que hacer la rotonda para hacer el... ¿Qué? Pero me he fijado, la mayoría de las rotondas están desplazadas. Eh, no sé si ha sido apuesta o no. ¿Eh? Por si acaso, yo lo he pensado, digo, coño, que aquí que sí. Estaría mal, no, pero Porque esa es muy descarado, esa no está en su sitio de ninguna de las maneras. Pero es que como tienes que dar acceso también a la plaza del fondo... Pues coño, pues la hace más grande, una, eso a un concejal, cuanto más grande sea la rotonda, más, más votos. Hay que recordar que iba por dentro de... La chica iba por dentro de la rotonda, ¿puede ser, Alejandro? La, la rotonda se quedaba la de Caspe, se quedaba dentro, dentro de la chica, de la chica sí. ¿Sabes? Había una desmontable también. No, la rotonda no, ¿eh? No. no. Pues entonces yo. Aquí esta zona era típica también por, los, por las meles que se solían montar ahí. Claro. Ahí había una pequeña escapatoria hacia, digamos, la zona de... Sí. El trillero, te he dicho. Pues, el trillero. Uh -huh. Y aquí, pues la entrada del puente, hay fotos aquí, muy sí, sí, sí. bloqueadas y luego mucha gente se iba, se, sin freno se iba recta. Recto. Hay varios. También se lleva. ¡Pum! Que ahí había un puesto de control. Sí, claro. Y ahí... había unos bloques de hormigón y encima. Sí. Ahí había una grada. Sí, eso es una grada de público. Una de grada de público, sí. Sí. Pero al puente, uno de los dos puentes, 
ya está más ensanchado que cuando... Aquí cabía un coche antes. A nivel de acera. Un coche poco, poco. Habían dos, pero más estrecho que ahora. ¿Cuáles eran las zonas de levantamiento? Esa era una. Aquí había algunos, la final, final de recta de meta. Sí, pero en el embudo, ¿no? El embudo. No, pero aquí era otra, porque venía muy rápido. Esta, esta frenada aquí había adelantado. Pocos puntos. A ver dónde metes el coche. Y tú date cuenta que en el momento que, que estiraras esta curva y subías el coche, el coche te tenías que hacer, te tenías que hacer muy ancho, ¿eh? Porque si no tenías motor, te, claro, bueno, te pasaba hasta el apuntador. Si no salías bien de aquí, se eh, te podía hacer muy largo hasta... Claro. Aquí en los, en los puentes estos, para poderlo cerrar, como estos puentes van... Estos puentes son, vienen de una estructura de un puente antiguo, que se ha, se ha ampliado con, con losas, y estos son voladizos. Uh -huh. Entonces aquí, como no se podían clavar los piquetes... Aquí se metían unos bidones de 200 litros de estos de aceite rellenos de hormigón, cada 4 metros, y sobre ellos se sujetaban los guardarraíles, en, la, en ambas aceras. Esto también llevaba su montaje. Mover los bidones debía ser muy bonito. Con grúa. Luego esta era la, la curva de la barbería que le llamaban, porque ahí enfrente había una barbería, ¿vale? ¿Dónde era el chino? ¿Dónde está el chino ahora, no? No, en la esquina esta era, la barbería, esta esquinita roja de aquí. Y aquí hay, ahora, esta acera está cambiada, pero aquí el, la trazada era por el interior, muy bien. Los coches, claro, con el pedalte ya ves cómo está. Con las dos ruedas de la derecha se subían por encima de la acera, o sea, ahí era alucinante las fotos. Eh, bueno, en su época estaba... Ahora está, un po, ahora está muy degradado, pero en su época estaba muy bien el asfalto. Y cada X, cada un par, dos años, tres años, cuatro años, nos lo arreglaban otra vez. Se asfaltaba o nos echaban una capa de... para que estuviera la derecha. <risa> que si tú no salías bien de si no salías bien de allí te, se te, esto hasta arriba se te tenía que hacer muy largo metiendo sabes con un tío o sea, que venga con 10 o 12 kilómetros por hora más rápido que tú metiéndote el morro hacer esta curva bien era muy eh, o sea era tenías que hacerla bien si no aquí te adelantaba todo el mundo el corcho el corcho así vemos por la derecha ¿no? sí mejor pero claro, los chavales de la época aprovecharían cuando estaba cerrado el circuito. A mí no me daba tiempo. ¿No te daba tiempo? Ya está prescrito, lo podéis decir. Ya lo podéis decir. Está, 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 esto está prescrito ya, bueno. Están restauradas, pero son originales, ¿eh? Entre los torreones estaba, había casa. Entre los torreones esto. Sí, sí. Sí, sí. Esta subida molaba mucho porque la televisión tenía el tiro de, desde por ahí. Un poco más arriba, ¿no? yo creo. Y claro, se veía como... Esta zona era muy chula, ¿eh? Era chiquísima. Y aparte en alto se veía arriba... Y los últimos años con onboard en los coches sí, te sí. puedes ver... Cómo, cómo había que hacerse muy ancho en, este, en esta zona para que no te adelantara. Las 
cuentas de esas onboard que, que molan, ¿eh? Sí. Yo, a mí la que me gusta mucho es la de correcaminos con la cámara puesta mirando atrás y el golf. ¿Era Sasión Barrena que iba detrás? Era Sasión Barrena con el golf detrás. Y... A, mí, a mí una que me gusta mucho, mucho es una que, que tiene John Casais con el ZX. También. Interior. Es brutal. Es brutal como va. Y ya pues... Pero en fondo, vamos. Además aquí sí que tampoco ha habido variación. O sea, lo que veis es... Ya veis por dónde va la acera y ya veis por dónde va la acera. O sea, esto es... El ancho de pista es todo el circuito. La acera del río y luego Guadalupe, que es el que da nombre al circuito. También es lo que dices, lo que decís, que tan estrecho, pegarte un porrazo con el coche, dejar la escuadra y... Literalmente, o sea, era perder claro, el coche. Dejar la escuadra. Era y perder el coche. Tú imagínate, por ejemplo, yo qué sé, el equipo Ford, de la última época del campeonato de España, pues tenía dos coches, pero el Nissan Skyline solo era ese coche. No había, no había plan B. Si descuadrabas ese coche... En los últimos años esos, esos equipos en los que presionaban ya para que... Claro, para que... De... Porque es que era un accidente aquí era muy caro. De hecho, para el aniversario, cuando hicimos en el 2015, Ajá. vinieron, vinieron Villamín, Chesean Barrena, Adrián Campos, que para el desfile, todos estos claro. Yo veía a Arte y, y se les invitó, vinieron y demás, y... Claro. Y lo decían como aquí no, es que era diferente a todo claro es que aquí te cogía el pueblo claro es que era diferente todo diferente sí, característico, tan característico sí. de, de las trompetas cierra los ojos y, ver, y ves venir el, el, el central hispano venir y un ZX de la copa también sonaba de sonaba tenía ese ruido de trompeta aquí hay un original en Alcañiz que lo tiene un todo aquí y es vamos precioso suena espectacular se metió un galletón en Goiburú, apañado. Sí. Saltó atrás con la Pero mira, la época esta del, del 917, que en el fondo son los inicios, porque es del 70. Es como si ahora te metes aquí con el Toyota del... Con el Toyota de Benar 24 de Le Mans. Sí, sí, algo así. Te metes aquí. K, K, ¿eh? El K. O sea, no te creas que era de la escudería. Yo lo veo complicado, ¿sabes? Dale cuenta que ese coche, en Le Mans, llegó a alcanzar los 400 km por hora. Claro, por eso te digo que eso es un coche hecho o sea, para un circuito como Le Mans. O sea, ya no solo el coche, pero meterte dentro de ese coche en este circuito también sí. denota las pelotas. Las pelotas. pelotas. Sí, sí. Claro, y en aquellos tiempos eh, lo que había era cuatro patas de paja por los árboles, ¿eh? no había más. Porque luego tuvimos la época de principios de los 80, la del Danone, uh -huh. la barqueta, uh -huh. que también, oye, es meterte aquí en una barqueta. Que esa, ¿cuántos caballos debía dar? Esa de 300 caballos no debía bajar. Luego vino más, luego vino Pancho Guapo con una negra de CS, una de Williams en blanca. Sí. O sea, luego ya venía ya... 
Hay personas que mando más, pero bueno, la verdad no es el icono para los zagales, es el icono de... Claro, que es que eso, esos vehículos, llevarlos por, por mitad de una calle. Eso voy a ser, vamos. Y rápido, ¿eh? que no vas de paseo. Si ya hay vídeos y cierto que no hay que juntar los americanos y demás, era de la barqueta de Juan Fernández. 1.33 se puede leer o 1.33. 1.33, que lo he estado leyendo. Sí, 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 era súper rápida. Veías sí. pasar aquí, quedaban, yo, yo algún año me venía aquí a echar un ojo. Nunca se sabe. Mis padres vivían, vivían ahí en la zona de la plaza de Toro, donde estaban los coches. Y me acuerdo, éramos críos, pues salíamos al balcón, veías los coches, los veías pasar, te girabas, te ponías la televisión detrás y te girabas y veías en televisión el resto de vueltas, hasta que volvían a pasar por delante tuyo. Claro. Era genial, Ojo, ¿eh? era genial. Yo mis padres me acuerdo que vivían la zona de, de, del pago, de boxes, y me acuerdo de levantarte el sábado, que eras un crío, y ya cuando la mayoría ya estabas ya colaborando y demás, pero creo, y, y de los acelerones calentando ya, es que ya, pero luego llevabas todo el jueves por la tarde, los viernes, y íbamos a pedir pegatinas, a pedir... Sí, sí, eso, es que era claro, en aquellos tiempos había mucho, mucha, daba mucha, se daba sí. mucha cosa. Y podías, Yo estar, me acuerdo que y podías llegabas... estar casi tocando los coches, no como ahora que no Estabas te dejan hasta, entrar, mol, hasta molestándolos. Sí, pero la gente lo, estaban gustaba. trabajando sí, y, y tú allí, el también. típico niño de 7, 8, 6 años, estabas allí molestándolos. Y... Claro, pero es que yo he oído que a, a muchos pilotos eran acogidos aquí por claro. familias. Sí, 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 sí. Es decir... Sí, sí. Pues yo qué sé, no sé ahora mismo, pero pues tú venías aquí a correr tu copa de promoción y ibas a casa de un paisano. No tiene sitio, no, a casa. A casa. Nuestros pilotos se quedaban a dormir, hay un colegio aquí de curas, de escolapios, y se quedaban a dormir en donde se quedaban los estudiantes, en la residencia que tenían. Bueno, llegamos aquí a esta rotonda, la curva del hospital. Famosa porque era la penúltima curva antes de la entrada a línea de, de meta. Este, este chirimbolo a qué es debido. Esto es una, pues, en la rotonda lo que se hizo, a ver, el ayuntamiento quería poner algo que recordara las carreras, entonces a alguien se le ocurrió hacer pues una... Vale, pero que no tiene... No, lo que es el... Lo que es el... Que no tiene nada que ver con el sacacorchos, que eso no, tiene un cafo... No, no. ¿Sabes? Porque es la cuesta del corcho, ¿no? Del sacacorchos. Pero no, yo creo que es... Pues mira, que yo ahora sí una cosa de relevancia así bueno. como curva, pero... No me preguntes el significado. Ya sabes que los arquitectos para estas cosas... Sí, no... sí, 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 son artistas. <risa> son los que lo ven. Esta zona lo mismo, pues ves aquí... Claro, no estaba la rotonda. Esto... Se hacía... Aquí, en los primeros años, no estaba la rotonda... Y posteriormente había una chicán, se hacía una chicán que, digamos, no tanto como la rotonda, pero sí que les obligaba a abrirse un poquito y entrar más lentos para minimizar velocidad en la recta. Pues claro, eh, lo que se pretendía, porque aquí venían, entraban ya con una velocidad a la recta que era demasiado. Entonces aquí se, se montó una chicán para, para minimizar velocidad allá. Ahí había una grada. Y esto es escapatoria. Y esto es A ver, también es comprensible lo que están dando. 
A ver, pero yo estoy convencido que si esto a lo mejor hubiera estado en otro sitio... Se hubiera mantenido. Sí, sí, tipo, supuesto, pues, tipo, tipo tienen en Po, tipo, ¿sabes? En Mónaco, Mónaco mínimamente. Bueno, no te vayas a Mónaco, pero vete a Po, por ejemplo, ¿sabes? Sí. O circuitos así. La calle de El de Doctor Repollas, que fue el que, me, el que trajo las carreras aquí. Entonces esta es la, la calle del Doctor Repollas. Que era un médico de Zaragoza. Que vino aquí. Que, se... que ni siquiera era de aquí. No era de aquí, no. Pero le tocó venir aquí. Le tocó venir y aquí. Y se arraigó en Alcañiz. Y mira, eso dice mucho de la buena gente. Sí, cada año el club le hace pues, el, fiestas el día del paseo. Se le pone ahí. O sea, hace un acto, un pequeño acto de, de recuerdo. Homenaje, sí. y, uh -huh. De homenaje. Era, esto, era ahí en el hospital, de momento. De flores, y aquí, pues claro, a lo mejor durante las carreras te tocaba... Sí. De la roja porque está viniendo... Un, un enfermo grave al hospital claro, porque el hospital estaba aquí es esto estaba claro. pues se llamaba Cuba al hospital y, y, ya, no, bueno, teníamos unos pasos ya habilitados pero que no me había planteado eh, lo que ha dicho la hora es decir el, el hospital sigue operativo puede claro. haber una urgencia en cualquier lado sí, sí. y tenía pasaba, que venir, eh, nos, tenía que venir nos, nos tocó pues alguna vez para la manga, bandera, que parar, roja, bandera roja por... y no grave que venía a Zaragoza o pues, se iba a Zaragoza o que venía ahora los últimos ahora lo, porque antes ahora por ejemplo tenemos la variante que cruza el cañiz y puedes entrar por abajo y por arriba en aquellos en aquellos años o entrabas por la carretera de Zaragoza o entrabas por la carretera de Tarragona entonces eh, claro tenías que pasar por el circuito sí o sí, sí, sí. ahora no ahora ya, so, ya las, las ambulancias vendrían aquí arriba y solo era cruzar, que, que era menos crítico que, que meterte en la pista. De todas maneras, Alcañí fue pionero porque fue el primer circuito con hospital el día adentro. Sí, sí, sí. Teníamos el centro médico. ¿Sabes? No había que poner el hospital, un hospital móvil ni nada de eso. Ya ellos tenían el hospital. Y esto ya era, pues aquí ya la recta entrada, o sea, la, la última curva de entrada recta. ¿Cuánto mide la recta hasta la curva? Era unos 800 metros. O sea, no era, no era corta. La de Jarama es más o menos de ese tamaño. Sí, Jarama son 900. Yo creo que eran 800. Aquí los expertos dicen que salías de aquí, los pilotos expertos sí. dicen que salías de aquí, de aquí y apuntaban a la cabina esa de ahí. Sí. Entonces iban allí. Sí, sí. Y ahí tenías que poner Ahí había triple guardarraíl. Y ahí ya. Con el efecto de hecho, la ZX creo que era mostajo. Y se ve que te sienta cuando le queda ahí. Ya. Hasta el fondo. Aquí hay una foto que me gusta mucho. Creo que está hecha por el padre de Carlos, de un SEA 124 dado la vuelta, aparcado. El típico que dices, aparcado. El padre de Carlos ha estado toda la vida, bueno, que yo recuerde, en el puesto ahí, en el cuartel. Sí. Carlos de niño estaba ahí. Claro. El padre de Carlos, el tío de Carlos, que ha sido todavía el Guadalupe, y Carlos de niño, pues es que las ha visto hoy también. Entonces. Que Luis, el padre de Carlos, lleva en el club de toda la vida. Toda la vida. Ese bonito porque aún se conserva la cabina. Aquí imaginaros, de hervidero que era toda gente... Claro, todo bien. Porque yo estaba en Po, estuve en Po hace cinco años, porque quería ir a Po. Ostras, si yo me desilusioné cuando yo me esperaba que, que sería como aquí, y llego a Po, y, no es, y vi el ambiente, y me, me llevé un poco de chasco porque usted, yo vi muchos bloques básicos, y claro, yo me imaginaba que sería un, una fiesta como esto, y no. no. no, no, no Eso no, sí, no. pero ver los coches revolucionar. Sí, lo pasé muy bien. Además, ahora que, hasta yo volví a ir a de turismo, que me estoy planteando ir, pero me voy a Mónaco. Digo, hasta eso todo no puede ser, el mismo mes Mónaco, luego Po, y, pero no Mónaco me gustó mucho, ¿eh? 
me gustó mucho, pero yo llevo a dar recuerdo de la ilusión de que sería como aquí, me llevé un poco de... de bueno, pero bueno, vale. es que como... Luego, es que nosotros nos vendemos muy mal, los españoles, en general, sí, sí. ¿sabes? Y esto no es ajeno, sí. o sea, eh, esto mismo en otro... En esto, otra parte, esto esto, vamos. el problema de esto es que esto es terreno y, y somos el, el culo del mundo, que digo yo. Aquí pagamos impuestos como todos y demás, pero ya habéis visto, ni, ni autovías, ni autopistas, ni... Pero es, es que esto, problema. claro, esto, para que os hagáis una idea, esto es como, son como los Sanfermines del motor. Sí. O sea, esa semana era, era única. Sí, sí, sí. Era la prueba cumbre del Campeonato de Turismo de España. De, la, de todas las pruebas de, de promoción, las, las R8, que se remontan a, a finales de los 60. O sea, que no estamos hablando de cuando aquí España era un país... Hola. O sea, es que esto, esto era, te voy a decir, el tercer mundo. Pero es que esto era la España muy rural y muy mal comunicado. Si hoy están mal comunicado, Teruel, imaginaros, imaginaros en aquella época... Una carretera mala muerte, en mitad. Pero la, pero la gente venía, o sea, la Florina también era turismo nacional internacional, venía aquí a correr, porque quería venir a correr aquí. Y lo que hemos hablado antes, el que, el que, el que ganaba de Cañiz tenía más repercusión que el que ganaba el campeonato, por, por televisión, por prensa, por revistas y demás. Luego, aquí se ha visto, aquí había un puente, Ajá. el Evadizo, sí. ¿vale? que tenía aquí las dos, tenía apertura por aquí, por aquí. Era un puente y cruzaba el circuito. Y pues el típico, el típico de publicidad y seguro Guadalupe y demás. Aquí era dos pasarelas y un puente aquí. Que haya que montarlo. Por supuesto, esa era una grúa que se montaba y, y además se montaba pues, 15 20 días antes de la carrera y ya lo que podías pasar. Y... Si ves las imágenes de los vídeos veréis el puente, el famoso puente. Había dos, una zona de boxes para que los mecánicos y demás pasaran de la zona de, de boxes a... Ah, sí, ahí había, aquí. aquí había una pasarela que han ido a por goloseos, ¿eh? Sí. Tienen hambre. Azúcar. Mira, mira, mira el trium. De hecho, eso yo, yo me compré la X porque había un coche mítico del Cañiz. Yo, mi primer recuerdo era la X. Claro. También que fuera fácil y, y sencillo y sí, económico sí, sí. y un poco de todo. Pues Pero claro, antes de la X hubo la Volkswagen Polo. La Polo. A ver, más, más. La... Estaban, primeramente, los autobianchis. Y hubo, hubo una monomarca de autobianchi. Se vieron los R5. Ah, los iniciación, los R5, no los Super 5, no, los R5. Sí. Iniciación y copa. Luego los Super 5. Luego ya vinieron los AX. Bueno, los polos estaban ahí entre medio. Los AX. La copa, la copa Fura, no sé si os acordáis. La copa Fura, Fura, correcto, la, la copa Fura. Fura. Que eso fue a principios sí, sí. 80. Los Saxo después, la ZX. Sí. Y ya con eh, ya sé, la 8TS. Anterior. Sí, sí. Yo, yo de 8TS no tengo recuerdo. No, pero es que, a ver, pero es que eh, no habíamos nacido. Claro. Yo me acuerdo de los AX y de, y de, y de los Super 5 y... Bien, ¿no? Los 8TS debieron correr hasta el 76. Esto no, no, son, no, gracias. no gracias. Esto no son dátiles. Estás con stevia, sin gluten. Sí, sí, sí. sí. Todo natural. Claro, todo esto está muy cambiado, porque los... El parque sí que estaba, el parque de toda la vida aquí. Ajá. Y ahora a lo mejor... No, no, igual, igual, ¿eh? igual, tal cual, tal cual. Bastante... Oh, ¡Qué maravilla, sí, bastante tío! Básico. De hecho, aquí se hacían, en los inicios, estaba pensado para hacer cursos de conducción, de conducción vial para los críos guapo, y tal. Tío. Y hace unos años volvieron a retomar el proyecto, pero yo creo que se ha quedado aquí <risa> otra vez. Para que los que no estéis viéndolo, es un parque 
el típico parque pues con que parece un karting, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es. sí, sí. Con sus señales viales. Con sus señales viales. Y que, bueno, aquí los niños con la bicicleta... O sea, yo aquí de crío con la bicicleta hubiera, wow. lo hubiera gozado. Aquí veníamos con el monopatín de hecho, con la bici. De hecho, aquí había karts. Eh, cuando estaba catalán, no sé si te acuerdas tú de catalán, mm. que era el guarda que sí. gestionaba sí, el parque sí. este. Tenía dos o tres karts y los domingos hacían los cursos estos de... Seguridad vial con los cars. Yo me imagino aquí con mi coche de pedales, mi carro de pedales. Yo tengo un carro de, de pedales. De gasolina, de gasolina. A ver. En, 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 en la cámara, en la cámara Pero, grande, eh, hay uno. ¿Has visto, Paco? Tienes, hasta tu, tienes tus pianos, ¿eh? Tengo mis pianos. <risa> no, no, o sea, ahí lo tienes. ¿Eh? Ojo, ¿eh? Para aprender a trazar desde pequeño. <risa> y tu stop. Mi stop. No te da el paso, ¿eh? Tú fíjate, si tú quieres simular la, la cueva del embudo, la puedes simular ahí en el stop fácilmente. Sí, señor. O sea, que esto es una maravilla. Ah. Eh, Loren, ¿cómo hubieras disfrutado tú de pequeño con un parque así? <risa> Luego decís que porque no tienes afición con un parque así, es que desde pequeño te lo intentan inculcar. Un tobogán en mitad de una rotonda. Ahí. Sí, los boxes estaban en donde sí, aparece toros. Eso, la, la planada esa, ¿eh? pero, pero entrar en boxes no se entraba por aquí. No, entraba... Esto es para, por ejemplo, para subir los coches a la parrilla o para no, bajar un no, coche que se quedara. Subía mecánicos andando y luego lo de los cronometradores y demás que se podían ya más allá. Era sobre todo público. Público, público, público. Porque la gente subía por la cuesta aquella que luego veremos. Es más, más directo. Hay otro cartel. Y esta es pues una parrilla de salida de los 70, de la época. Sí, sí, se ve, se va a dejar el camión más o menos. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues mira, con el... Sí, hombre, el 68. Y mira los porches que hay ahí, ¿eh? Los 908. Y ahí estábamos. O sea, ahí está el control de carrera. Sí. Parrilleros y parrilleras se ponían aquí para montar la parrilla y demás con los carteles. Y la. Aquí delante de este negocio se ponía la caseta de cronometraje y ahí la línea de salida. Antiguamente se ponía un semáforo de pie. Esto es, digamos, un recuerdo. Un recuerdo. Tenemos... Con su placa. Sí, la placa que está placa, pues cada X hay que irla cambiando porque el sol se la come. <risa> vale. Es la salida, ¿no? Uh -huh. La salida estaba aquí, sí. Esto se hizo, pues se, se dejaron esto, se poder dejar esto permanente para, para recuerdo. ¿Se salía en, en, de dos en dos? O de sí, sí, eh, dos se llegó dos. a salir tres, ¿no? Los primeros, pero los primeros, primeros años, eh, cuando todavía yo creo que... ¿Eh? Pero date cuenta, que, date cuenta que cuando se ponían en tres eran pues, R8 o coches que ocupaban la mitad que los de ahora, ¿sabes? ¿Se puede poner una caja aquí? ¿Por aquí? No. Si la pones, ponla por atrás. ¿Dónde la quieres poner? Y luego la quito, joder. Venga, sí, para la foto. La quito, hacemos la foto y luego... Venga, foto, parece bien, venga. Y el podium. Pero aquí, aquí tenían que recurrir que flipas, ¿no? Con el. ¿Qué te iba a decir? En la. 
en la parada que hacéis anual de conmemorativa hasta antes solo se podía o sea, solo podían participar coches que habían corrido en la, en Alcañiz. La, 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 idea es, la idea es que la gente que se apunte a dar la vuelta tenga o un coche de carreras o un coche de calle que haya corrido en Alcañiz. Años antes, claro, porque es que si no... Claro, no tiene... Es, viene gente o cualquier coche. Con este, con este. Pierdes un poco el, el espíritu, ¿no? La magia. Ah, sí, es verdad. Pues fíjate. Tienen fotos de Carlos Sainz y la verdad que está la nona aquí dentro. Y Ese es el trazado con forma de... De algo. Hay que hablar con él. Ya un poquito lejos. Y aquí se ponían... No, por aquí bajaban los mecánicos y cronometrados y demás a noche directamente con su llanco. El compresor, para las ruedas y demás. Y aquí se ponían los tiempos. En los tiempos modernos. Los antiguos eran también en plaza de toros. Ponían todos aquí y sacaban aquí la pieza rara del tiempo. Porque entonces las carreras eran como tienen que ser, sin radio, con el coche, decirle que está lloviendo, no está lloviendo, no me digas. Con la tiza toda la vida. Más uno, más dos, menos cero cero. Exacto. Aquí era donde a ver dónde dónde puedes frenar o dónde te dejan o dónde tienes que frenar para no comerte. Por aquí los claro las melesas y al final eran míticas. Sobre todo en las salidas. Claro. La primera segunda vuelta eran bastante críticas hasta que se estiraba el pelotón. Yo recuerdo la típica la mítica carrera del. 91 creo que fue, la primera que corrió aquí Pep Basas con el, con el BMW, que la hizo cruzada como en los rallies. Esa, esa es espectacular, como entra ahí... Como entra, pero... pero... Parecía Goiburu, pero en Santa Lucía, la, la, la cruzada que era... Sí, la, sí, sí. La, sí. La... Porque por eso este circuito siempre se da muy bien a los pilotos que han venido de rallies. Rallies de sí, montaña, gente que tenía a lo mejor menos miedo a... A reimarse. Goiburu, sí, Casa y Riera, aquí disfrutaban porque están acostumbrados a la montaña. Aquí el punto óptimo de frenada, ¿qué sería? ¿150 metros antes de la curva? O me digo de uno gordo, claro. No, me, no de la X, la X es muchas veces... ¿Dónde? Los gordos a mí me suena, me suena de esta zona. Por aquí empezaba. Pero tú, pero de aquí lo debes saber cuál es el punto de buena frenada. Bueno, que va, que va. Si yo lo compré en la X en el 2000. Lo compré hace poco, bueno, poco, en 2013. ¿Lo has metido en circuito? No, en el grande, en el grande de Motorland se, se me queda corto. Si luego lleva grupo corto y es que no disfruto. Yo disfruto en el karting de Motorland. Claro. Que alquilamos lo que os comentaba ayer, de vez en los. Lo primero que te puedes permitir aquí al grande porque económicamente no puedes. Y luego que con un coche muy pequeño no lo disfrutas. No, el coche grande quieres no, meterte con, ya en un cacharrato sí, importante. Pero en el karting que nos hacen tandas baratas, de 100 euros el día, y es este chico y demás, yo me lo paso pipar. Yo el psicólogo semanal. Sales allí nuevo. Sales, sales nuevo. Se te van todos males y se te va todo. Igual cuando sales los domingos de rutilla. Llegas al cañón nuevo. Sí, sí, sí. toda semana. El psicólogo semanal. Claro. Pero eso nos pasa a todos, los quemados. Sí, sí. Con que tengan una carretera con dos curvas y un, un par de cambios de, de masa del coche... Salimos y almorzamos y cuatro risas y cuatro tal y, y para casa. 
¿Y te llega la ropa con una gasolina? Sí, sí ¿no? ¿La tengo que sacar? Sí, sí. Sí, eso es lo bueno, eso es lo sí. bueno. Yo voy a... A, ver, a ver, pasa cuando cojo sí, sí. el R8 o el R5 llego a casa sí, sí, de, de, de Sandra. Y dices, aquí han fumado, aquí han fumado. Totalmente. Todas las mujeres son iguales en eso. A ella le gusta, ¿eh? El R5 se lo lleva a Sandra. Sí. sí, sí. Bueno, pues llegamos a la curva quizás más... La más mítica. Mítica, ¿no? Sí, sí. Famoso embudo. Aquí había una casa de adobe... Bueno, vestigios de lo que era esta. Aquí venía la esquina, está un poquito más. Ahora está sí. Hay una foto que se ve sí, sí, ahí. perfectamente. Una curva totalmente ciega. Pero claro, tenías que. Esa es una curva de, de primera. Yo creo que eso era más de 90 grados, debían ser 110 grados tranquilamente. Aquí viene grada, Sí, claro, y, y aquí también, toda esta gente. Aquí televisión, puesto de control, que era el que más fan tenía durante todo el fin de semana. Mítica curva del embudo. Mítica. Mítica curva. No, es, no, no, no. Es, es que la casa esa iba hasta la esquina. Mira la foto. Claro, efectivamente. Que eso fue lo que se cayó, ¿no? Eh... Eso estaba ya deteriorado y lo... el ayuntamiento llegó a un acuerdo con el propietario y lo, lo arreglaron así. A ver, para el tráfico y para el cañiz mucho mejor, evidentemente. Porque este cruce siempre ha sido un poco... <risa> claro, entonces, vienes de unos 300 metros desde la línea de salida aproximadamente. Sí. Eh, claro, los 150 primeros metros a tope. Algo más. 200 en la primera, sí, sí. porque no ya están lanzado. No Pero claro, aquí era el punto de adelantar y el punto de, de que se formaban todas las melees, pues, claro. No, aquí el, el problema salida, es que como saliesen los dos, como saliesen, el primero tardase un poco en salir y el segundo saliese muy bien, aquí era donde decía, a ver quién pasa, a ver quién, a ver quién pasa. Ese es el problema que... Y claro, imagínate... Que tienes un tercero y un cuarto que viene por ahí fuera queriéndote... Sí, y luego el que frena tarde y se lleva al de delante, lo cruza y... Imagínate que por lo que sea se te cruza ahí el coche, en medio. No puede pasar nadie, que eso ha pasado varias veces. Muchas veces, Que hay que parar la carrera, sacar el coche ese... Y a seguir. Y a seguir, que entonces no se volvía a salir... Se seguía. Ha habido carreras, o sea, hay vídeos de pues, yo qué sé, que tienes aquí tres o cuatro coches que mientras los van sacando van pasando a los otros. Y... Sí, bueno, algo que eso sería impensable. No, ahora, eh, ahora. Bandera roja y... No, pero fíjate, esa, esa curva de la foto que es preciosa, está el asfalto mojado. Asfalto, asfalto, pero te lo dije, asfalto, te dije, sí, te dije que ayer lo que una de las cosas que comentábamos, cuando volvíamos de, de los simuladores de, de Camilete, 
como estaba el suelo mojado y hicimos... A ver, esto, como te pillas un chaparro o tal, este circuito tenía que ser eh, terrible. Y decía, me dijo Carlos, esto siempre se ha hecho en septiembre buscando que no lloviese. Foto de septiembre de 1967. Uno de los últimos años, aquel año con donde estaban los saxo que cayó un aguacero que los pilotos no querían correr en 99 porque cayó un aguacero es que aparte el aceite el aceite y tal esos coches es malamente aceite gratis que hicieron un pacto de un pacto de caballeros claro pero Tim Elías que llevaba ruedas de agua dijeron que que ni caballos ni hostias que mal con el último que a correr y a correr el problema era ese que todos no tenían ruedas de agua claro bueno esta bajada era a fondo esta era curva de mudo, la siguiente no, era la curva de la no Monegal, se llamaba curva de la Monegal. Mira, yo, ese es lo que hay ahí enfrente, sí. el mejor de todo el circuito. ¿Es el bloque? Sí. Es, para mí es el mejor, claro. porque ves todo desde aquí abajo hasta, hasta abajo. Hasta abajo, claro. Tienes un buen punto de visión. Sí, sí, es uno de los que además dos zonas... Claro, ves la, ves la salida del embudo y la entrada, la Monegal, hasta el puente. Hasta, sí, hasta Plaza Toros más para abajo. Yo cuando estaba en puesto, en los últimos años estuve en boxes con Luis ayudándolo y demás, pero cuando estaba en puesto de control estaba ahí en el, en el 2 y era... Yo, aparte que mi abuela vivía detrás, que era... Me he visto las carreras ahí toda mi sí. vida. Y yo para mí el mejor puesto de todo el circuito. Esto es a gustos. Cada uno dirá su, que le gustaría más su zona preferida. Yo prefiero el corcho, yo prefiero aquí. Para mí esta zona es la que más me gusta. Sí, ahí... A todo esto, si alguien quiere revivir esto que estamos contando, solamente se tiene que venir al Cañiz, al Experience de Guadalupe, y allí tiene tres simuladores con el circuito digitalizado. Y te montas en una X y lo haces a fondo. ¿Qué tal va la experiencia del Experience? Bien, ¿no? Bien, la verdad es que Jorge se lo ha currado, era una cosa que, que, que un sueño tenía él y, y lo hizo de tener su ilusión de montar algo así y él personalmente se fue por todo el trazado fotografiando casa por casa porque es un programa que hicieron en Francia, si no recuerdo mal, y si lo hicieron solo para él, pagado de su bolsillo y demás y y va muy bien porque últimamente está cogiendo mucho mucho auge bueno, es que claro. y demás y... es que claro todo eso tú te puedes meter en tu coche como he hecho yo hoy unas cuantas veces y recorrer el circuito en dirección en contradirección para arriba para abajo andando pero meterte en un simulador con gafas de realidad virtual y sentirlo en 3D es impresionante yo tengo el recuerdo de ver a, eh, el coche que más impactaba a mí que he visto desde aquí, sí. el Alfa 155 de, 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 de Giovanardi. Ah, el de Giovanardi. Ese era el gordo. Sí, esto fue en el año 97. O sea, yo estaba aquí ¿vale? y me acuerdo que es que acojonaba. O sea, acojonaba. O sea, aquí está, aquí tiene estado siempre aquí y aquí teníamos pues, las banderas y aquí estaba el puesto de control. Y, y bueno, es que Alfa Romeo estrenaba los coches aquí en Alcañí. Era el Team Nordauto que vino a hacer el, las dos o tres carreras del Zet a sí. España. Y era, bueno, esa manga yo recuerdo, era, era estaba Giovanardi, estaba Tamburini, que era el equipo de Giovanardi, estaba Goiburu, un alfa que era privado, uh -huh. pero que le mojó la oreja y, y, y dos vueltas se puso primero Goiburu, el cañiz, esto, esto, yo me acuerdo el momento del adentramiento, que es que esto reventaba, o sea, la gente gritando, cantando, aplaudiendo, pero bueno, le dio dos vueltas, luego ya Giovanardi pues, se puso primero, pero tuvo que sudar muy mucho esa carrera para, para ganarla. Para ganarla. 
Y luego aquí recuerdo también pues, muchas miles de, de, de X, de ZX y demás. Pero es que aquí, de unos 90, aquí se venía a 90. Y, y bajaba hacia abajo, te tirabas allá y ya salías ahí. Es que aquí Alfa estrenó el 75, lo estrenó aquí también. Con Villamil y Presala. Y Presala, el de surfing. Sí. ¿Te acuerdas de un coche pintado de surfing? Sí, blanco, sí. blanco verde y rojo. Se estrenó aquí, en esta sí, carrera. Sí. Así que la Palfa Romeo era muy especial, porque jamás no tenía mejor sitio publicitariamente donde hacerlo. Exactamente. Yo a mí este punto me hace el más atractivo. Es decir, a ver, estos agustos, para un tendrás un peronista, me parece especial. Los veías venir aquí, pasaban, ¿ves? Y yo tengo, los veías toda la vez, y ya veías la salida, los veías bajar, que es que a veces el miedo te echabas para atrás, y ya te vienen para aquí, y ya hasta abajo. Increíble. Pues bueno, ir andando por el circuito con toda la historia es impresionante. ¿Tú qué has hecho en Mónaco andando? ¿Qué? ¿Igual? No es igual, es distinto, porque Mónaco es Mónaco. Mónaco es Mónaco, aparte están todos los pianos, no sé, no tiene nada que ver. Claro, pero este es nuestro Mónaco. Claro, claro, este es nuestro Mónaco, por supuesto. Bueno, me refiero es que si, si estuviese activo todavía, pues sí verías más rastros. Aquí el equipo central hispano que decoraba el bacete. ¡Millán! Traía aquí un autobús inglés de dos pisos y lo aparcaba aquí dos años. Y a los VIPs y gente del... El del banco y patrocinadores y demás los ponía aquí y aquí pues eso estaba borregado típico de la tierra de dos pisos sí, sí y aquí siempre y daba borregas y daba versatiles aquí aquí ya entrabas a pit y el pit estaba no box estaba allí y ahí estaba el pit todo esto la policía no existía no, no, nada, nada eso era un es un descampado no, era un edificio no, descampado y edificio y por la puerta salante de ahí entraba en campo de fútbol y entraban a... Ayer en el simulador, cuando bajé por aquí, fue una de... Vale, izquierda, de esta, ¿para dónde voy? Pero esta rotonda no estaba y... Aquí había una grada, ¿sabes? Y ahí en el zona de pit había otro puente, como que te he explicado que había en la avenida Aragón, para que los mecánicos pasaran pues, a ver la carrera o con las, claro. las piezas y demás aquí a pit para arreglarlos. Y luego ya campo de fútbol, que había todo el, el pago. En los últimos años también había otra grada ahí, montaban la grada ahí. O sea, quitaron la grada de aquí y la pusieron ahí en los últimos años, pero en los años 80-90 la grada estaba ahí, tenía también un bar que lo ponían en el medio y el otro puente que te he comentado que cruzaba hacia el pado, que hacia aquí. Entraba boxes. Claro, que estaban aquí, se ponían las carpas, los camiones. Yo me imagino ser niño aquí, esto, esto era Disneyland. Ya. Yo que he vivido por esa zona, pues es que este, lo que os he comentado antes, mareábamos, mareábamos, tenéis pegatinas, tenéis gorras, sí. tenéis camisetas. Y... Sí, sí. 
Hola, concha. Sí, sí, un poco. Pues yo vivía ahí, claro. Yo aquí veía. Yo veía todo el mogollo de las boxes. Y luego vivías con la emoción de decir, ya empiezan a venir los camiones. Sí, sí, hombre. Tenías la emoción de. Sí, que sí. Vamos montando el circuito montado. Estábamos todo el día aquí. A partir del lunes ya empiezan a llegar los camiones. Ya, mira, coño. Yo me acuerdo que era abrir la presión a ver a ver si había algo ya. Y ya cuando veías algún camión, el de Lois, el de. Empezabas a bajar. Pero imagínate, te, más todavía, que tú eres, imagínate que tú eres un piloto de aquí, del pueblo, que lo ha habido. ¿Sabes? Levantarte, levantarte en tu casa y. Todo el año dejando goma en el mismo sitio donde vas a trazar. ¿Eh? Todo el año, desde el día 1 de enero. ¿Eh? Esta es la salida de Bosque. Sí. Esta estaba. Si haces la posta, estaba muy bien hecho, ¿eh? Estaba preparado. Sí. Vamos, adrede. Haces adrede y no lo haces. Es una calle perfecta de salida de Bosque. Un poco el ángulo, un poco... Ya, la incorporación aquí era como que salía. Había uno, estaba un poco más variado. Sí, yo los... Si cayeron fuera de allá. En el de allá, en el otro. Yo creo que nunca... No, si cayeron... Han caído en la vuelta los puentes, entre medio. Ah, entre medio. Entre medio se queda una foto de un R8. Sí, a lo mejor Río da la vuelta. Pero es más adelante. Fondo, 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 desde el embudo. Claro, desde el embudo, sí, sí. todo es por aquí. Sí, sí. Rabo, 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 rabo. En los últimos años sí que se incorporó una chicana. Sí. Pero cuando no había chicana era todo fondo. Sí. Y el... Lo que hablábamos ayer, a mí, Luis Tester, que estaba aquí siempre repuesto, que es una persona muy mítica de Guadalupe, sí. me contó una vez... Lo que hablamos ayer respecto de las casas y demás, sí. me contó una vez que llegó Villamil con el Alfa aquí y paró. Y fueron, esta vez estaba bien y demás, sí. y se, se mareaba. Se, se mareaba. Se había mareado, le había dado un mareo y demás, nada. Un poco de agua se recuperó y siguió rodando y demás. Claro, es que estamos Muy hablando curiosa. que se corría en septiembre a 30 y muchos grados. Dentro del coche, pues había 50, 60 grados tranquilamente. Eh... Así es, claro. a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. En pleno finales de agosto septiembre, porque imaginaos el hervidero que era. Cuando los era pilotos así. eran pilotos y no eran deportistas. Porque ahora, claro, ahora tú ves cualquier piloto de cualquier eso y son auténticos deportistas de gimnasio. Dieta, gimnasio, dieta. deporte, bueno, en fin. Atletas. Atletas. Antes se tomaba agua y agua, nada de isostar ni de. Aquí lo que hemos hablado, aquí la segunda chicán. Luego ahí había una grada, pero la grada de puente de Caspe. Estás donde en el simulador, las dos, veces, las dos primeras vueltas me choqué aquí en esta. Es que, es que tiene, su, tiene su tela, ¿eh? Está curva. Y hay un vídeo no, reciente de la Copa Saxo grabado desde esa casa, no sé si la habéis visto sí. recientemente, que, no te pasado, que, que se ve desde la cámara y es, es impresionante, impresionante. Y muchos ya llegaban siempre, sí, muchos se iban rectos. Claro. Sí. Con bidones. Luego, una cosa que no tenemos mucho en cuenta 
es, primero, el agarre de los neumáticos actuales no tiene nada que ver con los neumáticos de aquella época y las suspensiones de los coches de hoy día... Todo yo pienso en suspensiones. No tiene nada que ver... Aunque el asfalto estuviese bueno y tal, esto es una carretera. Para que tiene que ir con el coche botando... Yo ya del cross de los Fórmula 1 actuales, pues, la verdad es que cuando los veías correr, ¿verdad? Que no... no yo lo veía... único que, que, que me acuerdo, tengo la imagen de, de un año, no sé si era 92, ¿eh? el Skyline, que lo llamaban el saltarín, porque iba como el, el, el rayo de sí, Pero porque eso es muy de... El, el Skyline el, lo llamaban el saltarín, porque iba, iba, iba dando saltos. Pero iba rápido, ¿eh? Mucho, 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 mucho. A mí de esa época me gusta mucho el, el, el Escort Cosmo. El Palau y Pareja. El de Palau y Pareja. A mí el de Pareja, el de Pareja me gustaba mucho. Primero porque la forma de pilotar de pareja siempre me ha, me ha gustado mucho. Y luego porque, bueno, eso, el coche para mí es especial. Yo recuerdo una anécdota de... El año no lo recuerdo muy bien, yo creo, 94, 95, cuando empezaron el equipo fue cuando cambió de Scorpio al Mondeo. Al Mondeo, sí. Entonces, eh, estaban con que venían al Cañiz a correr o no. Y era de agosto y tenían carrera en Calafat. Y vinieron un domingo, y venían de Calafat, Calafat está aquí a una hora y cuarto, hora y media. Y vinieron... Un domingo para tarde, ancho, finales de agosto, pintaron con tiza la simulación de la rotonda aquí. Sí. Y venían, yo le digo, venían de Calafa de Tarragona de correr, bajaron, bajaron los dos mondeos, hicieron dos pasadas y se fueron. Porque decían que no, que, 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 no, mondeo, que no, no giraba. No giraba. No giraba. ¿Recuerdas a Alejandro aquello? Sí, 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 no, que había medio pueblo aquí, claro. Sí. Se corrió la voz y yo te digo, impresionante. Que luego no vinieron a correr. Ya cuando empezó, y, y al final se llegó a la conclusión que el Mondeo gira. El Mondeo giraba, lo que pasa es que ese coche era más malo que un dolor de muelas. Esto fue una anécdota también muy, muy curiosa porque no, no son cosas que veías habitualmente, no, no, no veías casi nunca estas cosas en, 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 en el día a día. Y esto lo digo, fue un domingo por la noche de agosto, pues a lo mejor 15, 20 días antes del Gran Premio de Alcaño. Y de repente ¿eh? te encuentras un mondeo del campeonato sí. dando vueltas. Vino el tráiler, aparcó en la plaza Toros, bajó los coches, pintó con tiza más o menos donde iba la chicán y hizo un par de pasadas y cogió a cargar y se fue. Hoy día le pilla a la Guardia Civil, sí. se le quitan las ganas, ¿eh? Buah, yo no recuerdo ya, pero yo creo que pues, pues, estaría avisado si vendrían y cortarían el tráfico y todo. No, yo no me acuerdo cómo fue de... exactamente, pero vamos, yo me acuerdo de la, de la anécdota. Entonces tendría 11 o 12 años. Bueno, y estamos aquí en la parte baja del circuito, bordeando al río, que esto era a tope también. Sí, esta famosa curva del pajarito. Y aquí era todo, todo el fondo. Y luego la curva a izquierdas, de, de abajo, contraperaltada. Sí, aquí todo está contraperaltado. <risa> Pero para que veas el circuito, realmente estás a, a, a pie a tabla, estás un 80% de él. Sí, toda zona de corcho, avenida y toda esta parte es todo, es todo muy, muy, muy rápido. Y con un aparato como el que hablamos de ZX, pues es que esto... Hay que tener muchas agallas para, sí, sí. para meterte en un coche de carreras de Vale, pero da igual en qué época y en qué coche, ¿eh? O sea, aquí para ir rápido que en el coche que sea tienes que tener agallas. Sí. Porque tú imagínate, un R8 TS, que no hace falta, no ir al coche tan rápido como nosotros, pero tú dentro de eso no lo vives, igual. 
Y las sensaciones que te daba esto, lo que hemos hablado. No te las daba en ningún otro sitio. Y ya te digo, el coger la confianza para arrimar, de saber los límites del coche y los tuyos. Era buscar el límite, buscar el límite hasta que a veces te sobrepasabas y ya, pues, bueno. Que muchas veces es eso. Esto pasaba pues como, como en Indianápolis, que dicen que muchos pilotos van con el pie derecho, o sea, con el pie izquierdo pis, pisando el pie derecho para, que, para no levantar. Porque tu cabeza te dice que tienes que levantar. Y aquí igual, pues hasta que tú coges la confianza con el coche, la curva. Y aquí ahora mismo esto todo son todo chalets y casitas, pero antiguamente era todo montículo. Uh -huh. Y aquí la gente igual se sí, sí, en fila. todo... Sí, aquí la gente sentada, ahí. Sí, exacto. Se ve, hay cámaras que se ven, a lo mejor hay vídeos que se ven. Sí, sí. Bueno, se ve alguno también que se caía. Que era muy gracioso, claro. Sí, sí. Yo me hubiera roto la crisma varias veces. Rafael Barrios, ¿eh? Aquí con el... Pero que... ¿Cuántas veces habrá corrido aquí Rafael Barrios? Con un montón de coches. La última yo creo que fue con un Clio o algo así, ¿eh? No Ah, no, con la última mejor fue con, el, con, un, con los Escort de Ford. ¿El m de Santa Lucía? Y yo no... Sí, además hoy domingo hace... Un buen tiempo y demás. Pues venga, hago la gente que a diario, ¿eh? o sea, a diario, incluso una y sí. dos. Y... Dígame sí, está harto de que va a pasar gente, el perro. Sí. Estas casas sí estaban, ¿no? Esta son de la... Esta son de la... Y bueno, pues con esto hemos completado la vuelta al circuito desde donde hemos empezado. 3.700 metros. 3.900. Que el récord está en 1.3 sin chicán. 1.31 por ahí. 1.33 con, con Juan Fernández, con la osella Danone en el 82, 83 sería. Además tenemos todo, ¿no? zona rápida que es todo el circuito, pero también hay su zona muy técnica. Sí. Incluso zona lenta, ¿no? O sea que tenemos un poco de todo. Pero sobre todo que no es indiferente el circuito. No es, no es insulso, no es un circuito. Bueno, no, no la magia que tiene este circuito el más rápido del campeonato de España sin duda bueno, bueno, bueno pues como veis esto fue una vuelta a pie del circuito de Guadalupe la verdad es que lo disfrutamos mucho con todas las anécdotas así que bueno perdona el audio, no era el mejor pero yo creo que ha merecido la pena e hilando, para que veáis cómo voy hilando este episodio, eh, con Guadalope. Quiero agradecer tanto a Alejandro como a Jorge su dedicación, su tiempo y su legado. La verdad es que es una pasada ir con ellos y que te vayan contando todo. Para empezar, primero porque son aficionados como tú y como yo. Segundo, porque además lo viven y lo... Y lo practican, como digamos, decimos, ¿no? 
Y encima, pues, eh, por ejemplo, Jorge tiene una X que corrió allí en Alcañiz, ¿no? Alejandro tiene también coches clásicos. Así que, así que, guay. La verdad es que no podíamos tener maestros de ceremonia mejor. En el año 1977, con un Chrysler 2000, uno de estos portaaviones, Jaime Sanz de Madrid ganó el Gran Premio de Alcañiz. Una carrera impresionante. Y bueno, mi amigo Centuán, Joan, que es como él se denomina circuitólogo, no, no, es una broma esta que tenemos con el tipo este de la tele, que, que de los memes, que, que aparece que es eh, de cualquier clase de profesión. No. Eh, Joan es aficionado, eh, apasionado y sobre todo es oyente, oyente de Histo Racing. Y se encontró con Jaime Sanz de Madrid en el circuito de Cheste el otro día eh, con el campeonato de España de turismos con el CET o el weekend weekend ¿cómo se llama? el Racing Weekend Racing lo de la federación esto que era lo de la federación también española es, es, es para hacerlo mirar pero bueno y se encontró con, con Jaime San de Madrid y no tuvo otra idea que meterle el micro y preguntarle hacer de reportero dicharachero de esto Racing de enviado especial. Así que desde aquí, Santuán, gracias por, por, bueno, pues por esta entrevista que es maravillosa. Realmente es, es impresionante. Me encanta la entrevista que has hecho, me encantan las preguntas y sobre todo me encanta la respuesta porque, porque Jaime contesta todo sin ningún, sin ningún pudor. Así que, venga, sin más os dejo con la entrevista. Cinco años. Esa gota es la que ha quedado. Entrevista a Jaime Sanz de Madrid, piloto de turismos de los 80 sobre todo, 70 no sé también, pues bueno. Sí, 70, Ahora nos explica, ¿cómo empezaste? ¿Quién eres? ¿Y de quién te vino la afición? Bueno, mira, yo, mi nombre es Jaime Sanz de Madrid, empecé en el año 68, muy fácil, yo viví en Inglaterra, me compré un Cooper allí y me lo traje aquí a España. Yo no había corrido en mi vida ni nada. Sí me viene la afición porque mi padre ya corría. Mi padre corría con un 300 SL, el gaviota de las puertas para arriba entonces, ya corría en España, en Francia, y era un piloto muy rápido, la verdad. Yo aprendí de él, y después de, de, de hacer la primera carrera, que fue Galapagar, que la gané, me presenté a la segunda carrera del circuito del Jarama, y, pues, y ya gané 100 carreras después de todo eso, porque corrí muchas carreras aquí, después me fichó el equipo oficial Audi, y gané el Campeonato de Europa en el año 81, y después también corrí con el equipo oficial Ford, corrí con Hans Heyer, que entonces era campeón de Europa también él, corrí Le Mans también, entrenamientos en Le Mans, corrí en Estados Unidos también alguna carrera, y bueno, he ganado el, en 1300 habré ganado en España pues 15, 15 años. Después tuve muchos coches, un, me trajo un SUTT y con ese coche fue una maravilla y fui muy, muy, muy rápido con él y la verdad es que disfruté mucho y quedó en la memoria de todos los españoles porque yo veo fotografías de aquella época y todo eso y dicen, ese es el mejor coche que vino a España de, de, de competición, ¿no? Y bueno, ahora ya, ya soy mayor, ya no tengo esto, pero tengo la ilusión de, de mi hijo que, 
bueno, tú has estado aquí y la has visto. Tuvimos mala suerte ayer por los enteramientos porque llovía mucho, ¿no? él no se ha subido nunca en este coche, ni conoce el circuito, ni conoce nada. Él del coche de calle ha pasado a esto. Y la verdad es que estoy muy contento, yo les voy traspasando la información que creo que es la que necesita y creo que va a ser un nombre rápido y que por lo menos que continúe el apellido, claro. Eh, viviste una época en los circuitos de España que, salvo algunos urbanos que iban saliendo por ahí esporádicamente y el Alcañiz, que estaba más presente, solo era Jarama y Calafat. Eh, Monchuk también hasta el 75, que creo que es cuando sí. dejaron de correr los, los coches. Y, uh, y bueno, ¿qué, ¿cómo se vivía eso de, de dos circuitos igual en Europa? Que tú fuiste por Europa, aquellos venían de más variedad de circuitos. Eh, ¿Cómo te adaptaste a ello y cómo lo viviste? Pues la realidad es que claro, en aquella época había, como tú bien dices, solo circuitos y circuitos pequeños, la verdad, todos ellos. Y la mayoría de ellos, Monchuk era urbano y Alcañiz era urbano. A mí se me han dado muy bien siempre los circuitos urbanos, por la razón que sea, quizá porque soy a riesgo más, quizá, y después de eso, fíjate cómo será la cosa, que después de correr esos circuitos aquí, y la gente estaba un poco atocinada aquí porque no salíamos de aquí, yo fui de los primeros, yo y otros cuantos amigos míos que corrían, que empezamos a salir fuera, y nos dimos cuenta que íbamos tan deprisa como los de fuera. Entonces, pues había que salir. Lo que pasa es que en aquella época las publicidades era diferente, no había gente que te ayudara, era un poco más personal. ¿Qué te puedo decir? Te, te puedo contar que en el circuito de Breno, que era urbano también, en el, en el Campeonato de Europa, yo gané la carrera con Willy Bermester y era un circuito urbano con guardarreles a los lados, con la carretera de una calle normal. Y bajábamos en la bajada, había una bajada muy larga, bajaba 192 entre guardarraíles con un turismo, ¿eh? No es igual un fórmula, claro. Bueno, he disfrutado mucho con todo esto, lo he pasado muy bien, he tenido suerte en mi vida también con estas cosas. Y bueno, he sembrado ese granito pequeño que ha quedado ahí. La gente sí me conoce y me reconoce las cosas como son. Hoy día me gusta disfrutar de, de, de las carreras y ahora más con lo del tema de, de mi hijo. Pero bueno, muy contento. Y... ¿A qué pilotos de esa época, sobre todo de, de la española, porque europeos era, hay mucha mayor variedad, de época de, 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 de los pilotos españoles, ¿de quién guardas mejor recuerdo en las carreras nacionales? Bueno, ¿En cuanto a mejor piloto o grandes amigos? Había, somos bueno, amigos muchos, tengo muchísimos, gracias a muchos amigos. ¿Pilotos que fueran deprisa en aquella época? Pues no tantos, ¿eh? No tantos. Te digo, por lo menos lo, lo, los pilotos que yo competía con ellos y podían ir conmigo. Pues había algunos, había algunos. Cañellas era un hombre que era rápido. Zapico en su momento era rápido también. Es que te podría decir dos, tres. Es que no había mucho más que aquí. Los otros iban muy bien y, y rápido todo. Pero tú sabes que en esto estás en la escala de 10. Hay mucha gente en el 6, gente, menos gente en el 8, muy poca gente en el 9 y muy poquitos en el 10. Esa es la diferencia que hay en escala de pilotos, pero ahora hoy día es diferente, hay mucho más pilotos que había y la gente, los chicos jóvenes van más deprisa, es otra organización diferente. Pero en aquella época los coches eran muy complicados de llevar, porque los coches que nosotros conducíamos no tenían ni servo de dirección, coches de, de 270 caballos sin dirección, sin servo de dirección, eran pesadísimos esos coches de llevar y con unas ruedas súper anchas y tal, bueno, eso fue otra época diferente y... He disfrutado mucho, he gozado con ello 
Y hay mucha gente pues que todavía me saluda y me reconoce y demás. Yo sé que la gente joven no sabe nada de mí, porque claro, yo tengo 77 años ahora mismo, pero todavía me subo con, con mi hijo en los coches y le digo lo que tiene que hacer. O sea, te quiero decir que estoy sano, estoy fuerte, me conservo bien, pero recuerdos muy bonitos. Y te puedo decir una cosa. Alcañiz, que, que yo he corrido muchas veces y la he ganado muchas veces en 1300 y Scratch también, y corríamos... Con, yo siempre con coches más pequeños porque corría en aquel Soler Roig, Juncadella, Jorge Bragatión, todos muy amigos míos, pero claro, corrían con coches, GTs, coches Porsche, los Porsches aquellos 907 y todo aquello, y yo pues salía pues o con el Escort o salía con un Talbot que tenía, bueno, diferentes modelos. Pero Alcañiz es un gran recuerdo porque aquí en España Alcañiz fue el primer circuito con una afición terrible que había. Y yo, se le, ¿sabes a quién les agradezco todo eso? Al doctor Repollis que fue la persona que yo conocí más, estaba entonces en la federación, y él ayudó mucho, yo me imagino que se le recordará mucho a él en Alcañiz, pero realmente eso me tenía una afición tan grande, y a mí me, me, me la pasaba esa afición, y por eso se llenaba Alcañiz, y era, era un centro urbano que era una maravilla, precioso. ¿Qué te voy a contar, hijo mío? Y lo demás, pues circuitos por Europa, pues son circuitos mucho más rápidos. Los circuitos de Europa son muy, mucho más deprisa, y aquí en España no había eh, corredores de circuito rápido los circuitos muy chiquititos, ratoneros y tal pero claro, ya te metes en Spa o te metes en Silverson o te metes en en, en, en Valelunga es más corto pero si te metes en Sicilia, en Enne cosas de esos circuitos de, de quinta, ¿sabes? Y, y de quinta yendo muy deprisa y ahí es donde los pilotos sí se, se nota la, más la diferencia aquí precisamente, no, no sé si lo llegaste a conocer el circuito de Venta Cabrera que el, el año 70 fue el último año que lo hicieron sí. aquí en Montserrat. En Montserrat, no, pero no, no, y, yo no lo he hecho. Y era el circuito más rápido. Y luego se quedó Alcañiz, que era urbano. Alcañiz era urbano, pero que tenía esa recta de abajo, que era preciosa claro. la llegada al puente. Y el corcho, la subida del corcho, que era preciosa. Y la curva más difícil que era la entrada recta, que es ciega. Y ahí sí había que echarle mucha mucha vida, porque las curvas ciegas sin saber y con esquinas de casa no, no te quedas que era tan fácil. Bueno, he disfrutado una barbaridad con ellos, sinceramente. De esas épocas... Eh, es algo que solo nos ha llegado hoy en día las cosas que salen en las revistas de, de la época y si no las tienes es muy difícil conseguir nada y una cosa que a mí me gusta de, de hoy en día es con retrospectiva ver las cosas que os sucedían las curiosidades podríamos sé que cualquier, cualquier piloto experimentado de la época hablar de muchas y muchas cosas muchas. pero ¿qué es lo que más rocambolesco que te ha pasado en alguna carrera de esos años? Pues mira por ejemplo llegar a la final de recta de Jarama con un Cooper y, y, y pasarme la rueda delantera mía pasarme se me salió la rueda y me pasó por delante en la frenada de, de final de recta, por ejemplo. En... Otra, otra cosa graciosa que tuve fue, bueno, en... corrimos, me fui a ver a Holanda, a Zambor, y ahí yo corría con un foro oficial, con en... entonces con Hans Heller y, y Facchetti, y en la curva de Tarzán se salió, este, ¿cómo se llamaba? No sé si era Aston Mellon, uno de estos que va con un BMW de los gordos, y se subió conmigo en el coche. Apearon al, al, al otro italiano que se subía conmigo, se subió conmigo, y salimos ahí. Y el tío me vino a mí y me vino y me dice: Oye, ¿quién es el tío que, 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 que corre en este coche? Que está haciendo lo mismo tiempo que yo, que es un tío que era corría en Fórmula 1. Me lo presentó. Oye, coño, no sabía yo que hubiera. En España había un tío que pudiera ir como tú, fíjate. Y me pasó lo mismo en España con, con la FIT, lo mismo. ...con un coche de Sanjurco... ...y lo hicimos allí... ...una carrera preciosa... ...que tuvimos la mala suerte... ...de que... Iba, ...corríamos Sanjurco... ...Oñoro y yo... 
y, y yo hice el mejor tiempo, eran 111 inscritos, yo hice el onceavo tiempo, pero era un coche que no era oficial, entonces estaban los amigos oficiales, los foros oficiales, los escoros oficiales, los capis oficiales, la, la revimba. Y con un coche hecho, hecho en, prácticamente en España, salimos allí y no se lo creían. Tuve un pique en la bajada hacia, hacia la parte de abajo en, en España, hay una curva de quinta ciega, que es de quinta muy fuerte, en bajada, que ya se va y bajábamos allá a 230, una cosa así, y me, me encontré con la accidente y dimos una vuelta, bajamos abajo y en la parada de autobús él me venía viendo, él no frenó, yo tampoco, nos salimos a la parada de autobús, paramos los coches, me miró el tío por el espejo retrovisor, me hace así, arranque y se mete al box. Y cuando vengo, viene al box. ¿Quién es el tío que llevaba este coche? Bueno, yo soy. Hombre, bueno, que enhorabuena, muchas gracias. Yo no sabía que había en España un tío que fuera gordo. Bueno, son anécdotas de aquella época, pero que a uno le van a gloria, ¿me entiendes? Y, y, y está uno orgulloso de, de, de aquellos momentos. Bueno, otro momento. Si hubiera sido ahora, pues quién sabe lo que hubiera sido. La verdad es esa. Vamos, yo creo que de ahí en España van a salir muy buenos, muy buena gente. Te hablo de mi época. Después ha habido posterior pilotos que van muy bien, la verdad es esa. Pero las cosas hay que demostrarlas andando. O sea, una cosa es que, que bien va, que bien va, que bien va, pero te tienes que meter con los que van de verdad deprisa. Entonces tienes que ver si vas con ellos o no. Si tú vas muy bien aquí, estamos jugando un poco al aro, como dijéramos, y después te metes en Nubo, te metes en esos sitios, y te metes con cinco o seis tíos de Fórmula 1 con los coches igual, mejor que el tuyo, y vas con ellos, ahí es donde ya te dices, pues, la cosa cambia. Y eso es lo que aquí en España no, no hay hoy por hoy. Hoy por hoy. Y ya la última pregunta, ¿qué fue de ti después del mundo de las carreras? Los ¿De qué trabajaste? ¿Qué, qué, bueno, qué, ¿Qué fue de tu vida? Pues mira, yo acabé las carreras, gané el, el europeo y ya no tenía nada más que hacer. Yo no soy piloto de Fórmula 1 porque nunca me gustaron los, los coches de, de Fórmula. Ya no tenía más que ganar. Había ganado, quedé primero quinto con Ford y después quedé primero con Audi. Ahí se acabó. Yo soy joyero, he sido joyero, ahora ya no porque estoy jubilado. Pero yo era un amateur. Era una amateur que iba tan deprisa como los profesionales. Y ahí murió el tema. Corrí después dos o tres cositas por ahí, pero bueno, en España, porque me gustaba, por no perder el uso y el nervio que tiene un doctor la afición de, de, del automovilismo. Y a, a hoy por hoy, pues he vuelto otra vez un poco a la carga con, con la ilusión de, de mi chico. Que yo le veo y, y he comentado con uno, no, si se mete, si yo le meto es por algo, si no, no, no es que se vaya a jugar al golf o al tenis o a la pelota. Ha venido ahora porque ha surgido la oportunidad y, y dice, bueno, bueno, vamos a probar. Bueno, no, no, lo que pasa que es que nosotros hemos estado, íbamos a hacer la Copa Saxo, pero hubo un problema, no pudimos hacerla y Gonzalo SMC, nos, nos dijo, mira, tengo este coche, yo le dije, mira, él va muy deprisa, pero no se ha subido en su vida en una carrera, ni en un coche de 300 y pico caballos, es la verdad. Dice, bueno, pues lo, lo alquilamos el coche. ...y que lo pruebe... ...yo siempre he tenido la confianza y sabía lo que iba a pasar... ...y hoy lo ha demostrado, absolutamente... ...vamos a ver el futuro, qué tal bata... ...él escucha, que es lo principal, escucha y aprende... ...y yo creo que aprendiendo... ...se irás, ire, iréis teniendo idea... ...y iréis nombrar el nombre de San de Madrid... ...otra vez, si Dios quiere... Sí, sí. <ríe> bueno, ...muchas gracias... ...gracias a vosotros, encantado de poder haber hablado... ...un poco para la gente... ...más que nada que, como te digo... ...olvidados estamos muchos de mi época... ...y yo el primero... Pero que no, tampoco lo, lo echamos de menos el eso, porque hoy día hay que darle bolillo a los nuevos, cuenta que, que, que viene. Pero si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, seguro. Qué gran entrevista, Joan, qué gran entrevista te ha quedado. La verdad es que cortita, al pie, 
no te has dejado nada, así que así que nada, muchas gracias. Y también gracias a Jaime por bueno pues por ser tan amable de, de contestarte las preguntas, por hablar tan claro. Y mucha suerte a su hijo en la Copa, eh, en el campeonato. Y bueno, pues, pues a mí me encanta que las tradiciones, que los nombres míticos sigan generación tras generación. Así que suerte a Sainz de Madrid. Bueno, 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 bueno. Y ya para ir finalizando este variado Histor Racing, eh, quiero, quiero recordar una de esas... A ver, ¿cómo...? Yo no sé cómo denominarlo. ¿Cómo denominamos a la triple corona? No, porque realmente es como una especie de mito, no es un título en sí, no es un... A ver, no es una cosa que, que se premie, ¿no? Pues este fin de semana hemos tenido algo parecido. Y es... Hemos, con, hemos podido ver el primer gran Chelem de Ferrari en 12 años. Y algunos os preguntaréis, ¿qué es el Gran Chelén? ¿Qué es esto de Gran Chelén? Pues como os digo, es como un título, pero no es un título, no, no te dan no te dan un trofeo ni nada, pero pues eh, Gran Chelén es el piloto que en un mismo eh, fin de semana consigue la pole position, la victoria, la vuelta rápida de carrera y liderar todas las vueltas de carrera. Parece fácil, pero no lo es. Y a lo largo de la historia, esto nos ha repetido muchas veces. Venga, vamos a ver quién, quién lo ha conseguido este fin de semana. Bueno, este fin de semana, si habéis seguido la Fórmula 1, habéis visto que Ferrari ha tenido un gran fin de semana. Carlos Sainz, no tanto. Y Fernando Alonso, menos aún. Pero, pero ha sido un fin de semana interesante. Y una de las cosas que, que se ha conseguido este fin de semana, o que hemos visto este fin de semana, es que Charles Leclerc ha conseguido su primer gran chelem. Al, como os digo, conseguir la pole, conseguir la victoria, liderar todas y cada una de las vueltas de carrera y, eh, por supuesto, la vuelta rápida de carrera. Esto, que puede parecer que es fácil... No se ha conseguido muchas veces. El piloto que más Grand Challenge tiene es Jim Clark. Os recuerdo que Jim Clark se mató en el año 1967. Bueno, pues Jim Clark con el Lotus 25 y el 49 consiguió... Bueno, el 49, el 49 no, con el 25 principalmente, consiguió 8 Grand Challenge. 8. El siguiente piloto que le sigue en esta, en esta lista... Es un tal Lewis Hamilton. ¿Cuántos crees que tiene Lewis? Después de su dominio en la era híbrida. Con el coche más dominante de casi de la historia. Pues tiene seis. Chelen. O sea, está a dos de Jim Clark. Para que veáis. ¿eh? Y en la siguiente lista hay un empate. Con cinco Chelen tenemos a un tal Alberto Ascari. Otro que consiguió oro Gran Chelén en una época donde, donde fijaros, ¿eh? ¿Qué época? Los 50. Seguido de el gran Michael Schumacher. Michael Schumacher, ¿eh? Que tuvo 
años de dominio fuerte, prácticamente 10 años de dominio fuerte de la Fórmula 1. ¿eh? Del 2005 al, al, o sea, del 95 al 2005, Michael Schumacher fue el emperador de la Fórmula 1. Y, y bueno, pues solamente tiene 5. Podemos pensar que podía tener muchos más, pero no. Con 4, pues tenemos a Vettel, a Mansell, a Senna y a Jackie Stewart. Con 3, a Nelson Pickett. Con 2, a Fangio. Ojo, eh, a Fangio, solo con 2. Nico Rosberg, Mi, eh, Mika Hakkinen y Jack Brabant. Y con uno, pues aquí con uno tenemos una lista más larga, que está desde Mike Houghton, Stirling Moss, Josifer, Jackis, Ray Regazzoni, el gran Nicky Lauda, eh, ojo, Nicky Lauda con uno. Jan Lafitte, Gilles Villeneuve, Gerard Berger, Damon Hill, nuestro Fernando Alonso con uno, el, el último que había conseguido Ferrari en 2010, Mars Verstappen y Charles Leclerc, el último que se ha incorporado a la lista. Así que felicidades Charles y bueno, pues que sepáis que el Gran Chelén es algo que no se da muy frecuentemente, pero que este fin de semana pues hemos podido vivir uno. Y con esto y un bizcocho se cierra este Isto Racing. Gracias por escuchar Isto Racing. Pasar unas felices vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues eh, os recuerdo que si necesitáis un fotógrafo, foto Carlos Castillo. Fotografía social. Si necesitáis fotografía de empresa o bio de empresa, pues también os ponéis en contacto conmigo y allí me tenéis. Venga, no os doy más el coñazo. Ah, os recuerdo que el enlace de Amazon de Historacing, que lo dejaré en las notas del episodio, eh, bueno, pues ya está operativo, así que si compráis algo en Amazon sabéis que nos no va a costar más dinero y con eso ayudáis a este podcaster. Así que, venga, sin más, gracias por escuchar Historacin y nos vemos en próximos y apasionantes episodios.